0: Salut euh, tout le monde, je, mets, je me mets en piste sur la plupart des réseaux sur lesquels je suis en général, c'est-à-dire sur parce que vous pouvez me retrouver en même temps sur des réseaux différents, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, pour ceux pour lesquels un réseau particulier ne marcherait pas bien, et ben vous pouvez me retrouver sur un autre réseau, donc ce n'est pas très grave. Je vous avais dit dans les derniers lives qu'on aborderait à partir de la, fin de, la, de la fin du mois de novembre, qu'on aborderait un peu les produits de fête. Pourquoi ben Parce que euh, la plupart des gens vont quand même vers des achats, c'est une période un peu particulière. On a eu une année difficile, euh, il faut le reconnaître, c'était... Euh, euh, quand je dis on a eu une année difficile, ça veut dire que la, notre pays est traversé par des événements comme d'autres pays, d'ailleurs extrêmement douloureux depuis euh, la période du Covid, quand même c'est assez chaud, ça n'arrête jamais, je suis en train de régler les appareils pendant que je vous parle, euh, ça n'arrête jamais, ça, on a tout le temps des mauvaises nouvelles, euh, donc euh, les fêtes de fin d'année ça va peut-être être l'occasion pour la plupart d'entre nous d'oublier un peu les choses et... Euh, de passer les fêtes en famille, ce qui est important, puisque aujourd'hui c'est une des rares choses sur lesquelles on est à peu près protégé, et de se faire plaisir en se détendant et en, nour- en se nourrissant correctement. Alors quand je dis euh, euh, avant les fêtes, euh, j'allais aborder certains sujets, oui parce qu'il y a des produits phares. Dans les produits phares, vous aurez euh, et effectivement chaque fois le foie gras, le saumon, la dinde ou la, le gibier pour certains euh, je ne parle pas des produits de luxe hein, je veux dire euh, mythe ça euh, cela je veux dire en général ils n'ont jamais de problème hein. euh, et puis ensuite les miniardises le chocolat la bûche l'alcool bon il va y en avoir dans tous les sens donc ce soir ce que je vous propose c'est de faire une revue du foie gras alors les chiffres je les connais je vais vous les donner les chiffres euh, vous avez le foie gras c'est euh, c'est la moyenne, hein. je veux dire, la plupart des foie gras ressembleront à ça. Après, je vous expliquerai les différents foie gras. C'est 540 calories pour 100 grammes. Donc, c'est un produit assez cher en calories, en tout cas, puisque quand vous prenez une tranche de foie gras, c'est pas 100 grammes. Hein. En général, c'est 50-60 grammes. Donc, ça veut dire que c'est entre 270 et 300 calories la tranche. En termes de protéines, c'est 8 grammes de protéines. Euh, pourquoi Parce que c'est un foie qui a été euh, gavé. Enfin, c'est une noix qui a été gavée, qui donne un foie qui est gras. Donc, contrairement au foie, par exemple, quand vous mangez des abats et que vous prenez du foie, que ce soit du foie de génisse, du foie de bœuf, du foie de volaille, du foie de poulet, ce sont des produits très riches en protéines. Là, la graisse a tellement envahi le foie que ça donne un foie euh, un peu particulier, dont la consistance, celle que les amateurs préfèrent, mais en même temps, qui est un foie très gras. Donc, ça diminue le taux de protéines. Le taux de matière grasse est très élevé, il est à 54% ce qui signifie que la moitié du foie que vous allez absorber, c'est des graisses. Je vais mettre un petit, une petite pondération après. Et la troisième chose, c'est un produit sans graisse. Donc, euh, les amateurs de régime sans sucre euh, complètement, euh, ce n'est pas le sans sucre ou presque de savoir maigrir. Là, c'est sans sucre qui est en moyenne 2 grammes de glucides. La petite pondération que je voudrais mettre, c'est quand je vous ai dit 540 calories pour 100 grammes. je vous donne un exemple qui n'a rien à voir en pratique, mais qui a à voir en termes de calories c'est quand vous mangez de la pâte à tartiner au chocolat, la plus célèbre étant euh, Nutella, mais les autres, c'est à peu près pareil. Hein. C'est euh, 540 calories pour 100 grammes. Donc, c'est la même teneur en calories que euh, la pâte à tartiner au chocolat. Donc, euh, ça voudrait dire, moi, quand je vous laisse en manger dans Savoir-Mère, je vous donne 20 grammes. Mais 20 grammes de foie gras, c'est vraiment euh, le petit truc sur euh, le petit toast. Hein. Par contre, euh, quand je vous dis 54% de matière grasse, remarquez que... Le foie gras contient essentiellement des acides gras monoinsaturés. Vous connaissez les acides gras. Il y a trois catégories. Il y a les saturés, les polyinsaturés, ça veut dire ils sont les, la molécule n'est pas saturée et les monoinsaturés, c'est-à-dire qu'ils sont insaturés mais pas sur toutes les chaînes de, de la molécule. Et ces molécules, ces acides gras monoinsaturés, assez curieusement, ils décrochent le cholestérol des artères. Donc c'est un produit gras mais qui est intéressant, parce que les graisses sont de très très bonne qualité. Ce qui explique d'ailleurs que dans le sud-ouest, euh, où, euh, c'est une caricature, hein, ce que je dis, euh, les gens du sud-ouest ne mangent pas que du foie, mais dans le sud-ouest, on devrait s'attendre à avoir des taux de cholestérol beaucoup plus importants à cause de leur nourriture, c'est-à-dire le canard, l'oie, le foie gras, euh, et bien non, euh, et c'est lié aux acides gras monoinsaturés. Ça me permet de vous faire faire une relation avec l'affaire du foie gras quand on parle du syndrome du foie gras et, et qu'on vous dit le Nash syndrome, bon, c'est un nom euh, super euh, euh, à l'américaine, quoi, je veux dire, mais en fait, c'est le phénomène vie du foie gras. En fait, c'est que la graisse a envahi le foie et l'empêche de fonctionner. Donc, si dans votre foie, vous vous avez trop de graisse, bah, votre foie, qui est une usine, le foie, hein, qui transforme les aliments, qui stocke un peu le glycogène, etc., ne marche plus très bien. Et la curiosité, c'est quand on dit ça, pendant longtemps, il y a plein de gens qui ont cru que quand ils avaient le syndrome du foie gras, il ne fallait pas manger de graisse. Ben, Ce n'est pas vrai. C'est essentiellement le sucre qui, euh, quand il arrive en trop grande quantité dans le foie, ne veut plus être transformé pour passer dans les cellules. Et donc, il se transforme en graisse. Alors, deuxième chose, euh, alors, combien on en mange du foie gras Alors, normalement, c'est une tranche de 50 grammes. Sur quoi on le mange alors, Il y a eu un gros débat à la télé vendredi. Euh, moi, je ne suis pas partisan des chutneys, des confitures, etc. Je trouve que c'est un produit qui se suffit à lui-même. C'est un peu quand on en parlera des crustacés. Euh, la mayonnaise, elle peut éteindre le goût des crustacés. Donc, je trouve que vraiment, il n'y a pas de raison de rajouter du sucre alors que c'est un produit sans sucre. Donc, moi, je suis contre, mais je sais que ça se fait. Si vous le faites, ça doit se limiter à une cuillère à café ou deux cuillères à café, grand max sur quel type de produit on le met, moi je pense que c'est du pain de campagne. Il y a des gens euh, qui le mettent soit sur euh, de la brioche, soit sur du pain d'épices. La brioche, moi je trouve ça pas bien, parce que dans la brioche, vous rajoutez encore des matières grasses cette fois-ci, de mauvaise qualité. Euh, le pain d'épices, je trouve ça pas mal, mais je pense que rien ne remplace le pain de campagne. Enfin, il y a des gens qui boivent ça avec un vin sucré. Eh bien non, ça veut dire pourquoi aller prendre un vin sucré Vous pourrez le garder si vous voulez pour une autre occasion. À la limite, vous buvez pendant tout le réveillon un seul vin, que ce soit du vin rouge ou du champagne, ça marche bien aussi c'est pas la peine d'alourdir l'addition la vedette, c'est le foie gras quand vous en mangez, c'est pas le ce c'est pas le machin, il y a des gens qui vont vous dire, oui mais c'est l'ensemble qui est bien ben non, la, le foie gras on en mange pas toute l'année, donc quand on en mange on se consacre au foie gras, en tout cas c'est mon opinion, je sais que certains d'entre vous vont pas la partager euh, troisième chose euh, quelle qualité de foie gras on prend En fait, un foie gras, normalement, c'est quand c'est euh, un lobe de foie gras entier. Donc, c'est quand on vous dit euh, foie gras entier ou lobe de foie gras, c'est un bon foie gras. Ensuite, quand on vous dit euh, euh, un terrine de foie gras, sans vous préciser, entier ou avec un lobe, ça veut dire qu'il y a eu plein de morceaux qui ont été mélangés et compactés, ça peut passer, mais ça sera moins bon en termes de goût. Et après, le pire du pire, c'est les mousses de foie gras. Les mousses de foie gras, c'est un pâté. Et comme tous les pâtés, ils rajoutent en général des matières grasses. Ça veut dire, mais cette fois-ci, ils ne mettent pas des matières grasses de bonne qualité. Ceux qui ont lu le livre, le guide des aliments, euh, le guide pour bien manger, euh, que j'ai sorti en septembre, ils savent ce que j'en pense. Les mousses de foie gras, des foyers, foie gras de canard ou doigt et ensuite, euh, graisse de porc ou graisse de canard quand c'est au mieux. Mais en tout cas, ils ont rajouté au foie de la graisse pour essayer de le rendre encore plus onctueux. Et donc, c'est un produit, c'est un pâté. Donc, c'est un pâté avec le goût du foie gras, mais c'est un pâté. Souvent, ils explosent en termes de calories, encore plus que le foie gras traditionnel. Et en général, c'est de moyenne qualité. Donc, vaut mieux, si vous avez les moyens, les éviter. En parlant de moyens, est-ce qu'il faut acheter le foie gras chez les traiteurs, chez les bouchers ou en supermarché, ou dans les discounters Alors, franchement, euh, d'année en année, les conserves de foie gras, quand vous achetez du... Cons- Alors, il y a deux, il y a le foie gras frais, Bon, c'est imbattable, le foie gras frais, il a été cuisiné, il est frais, etc. c'est imbattable. Mais quand vous ne prenez pas du foie gras frais, franchement, maintenant, vous pouvez l'acheter chez des distributeurs, chaque année, il <coughs> y a un concours et on vous dit tel distributeur, c'est le meilleur foie gras. Honnêtement, euh, je veux dire, il n'y a pas toujours besoin de dépenser plein de prix pour ça, Chez les distributeurs et dans les supermarchés, vous pouvez avoir des très bons foie gras. Méfiez-vous des foie gras que vous trouvez sur les marchés. Si ce n'est pas du foie gras frais, très souvent, ils ont acheté la terrine chez un producteur euh, et des fois, elle vient même d'un supermarché. J'ai vu des exemples comme ça. Et donc, euh, ne vous imaginez pas parce que vous achetez euh, l'enseigne du magasin dans lequel vous allez que le foie gras sera meilleur. Vous pouvez en avoir d'excellents. Si j'ai l'occasion, je passerai dans les supermarchés. Et je vous dirai quelle est à mon avis la meilleure marque de foie gras qu'on peut avoir. Alors après, euh, donc ça c'était pour le foie gras, je pense que ça suffit, vous en savez assez. Euh, la prochaine fois, on abordera d'autres produits. Alors je ne sais pas si on les fait le mercredi ou le dimanche, c'est comme vous voulez. Euh, mais euh, tout au long de ce mois, j'aborderai avec vous des produits de fête. De telle façon, est-ce que vous fassiez les meilleures courses au meilleur moment et que vous puissiez profiter des fêtes. Je répète encore une fois, je fais partie des nutritionnistes. Euh, qui considèrent que le plaisir de manger est très important, ça a toujours été un des piliers de savoir maigrir, le plaisir de manger, la convivialité et manger sainement, il faut apprendre à réunir les trois, et quand vous ne réunissez pas les trois, et ben vous passez à côté du message, vous savez, les régimes difficiles, je sais faire, ne pas manger, c'est le régime le plus difficile qui existe, euh, donc euh, voilà, hein. c'est… Euh... Alors, j'attaque avec, avec vos questions, combien de calories quand on allaite Alors, écoute, en général, je ne descends pas en dessous de 2002, hein. Euh, donc tu vois tu as de la marge parce que l'allaitement coûte en calories hein. euh, salut Paul Poirier, il nous dit qu'il est cocu et content bah écoutez ça doit faire plaisir à sa femme euh, Pinto Anaïs, le lait en bouteille chocolatée le matin est-il meilleur que le Nesquik et les autres poudres euh, ouais c'est un petit peu meilleur parce qu'il est mieux dosé c'est un peu comme les yaourts quand ils sont sucrés par les industriels on est pile poil à la dose de sucre exacte quand nous on le sucre euh, voilà, c'est, c'est, ma, c'est, c'est toujours un peu plus il y a sur un, un sur TikTok il y a un Moktari qui me demande si c'est bien de jeûner, non je ne trouve pas que ça présente beaucoup d'avantages manger euh, maigre c'est pas mal mais jeûner non euh, Mine Rancy elle, elle a mangé ce, cet après-midi un sachet de 150 grammes de noisettes grillées, comment je compense cette bêtise ben, ce soir tu manges juste une soupe est-ce qu'on peut faire du sport chaque jour deux heures maximum, c'est beaucoup deux heures deux heures, c'est beaucoup parce qu'après, tu perds les bénéfices du sport, parce que tu vas casser du muscle. Je pense que le maximum, les professionnels disent que c'est mieux de faire deux séances de 45 minutes dans la journée qu'une séance d'une heure et demie. Tu peux faire une heure, ça suffit. Hein. Salut Adil, c'est fait plaisir de te voir à chaque fois. Infusion de séné, qu'en pensez-vous si tu veux. Tu peux en prendre tous les jours. Ça ne nous regarde pas, c'est votre vie. Le docteur Douzet sur la santé, M. Poiry. Monique, euh, un colère, Monique. J'ai essayé la raclette à la cancoyote, un peu liquide, mais bon, ça se mange. Je n'ai jamais essayé, Yannick. J'ai pris du jambon de poulet, ça vaut pas la vraie raclette, bien sûr. C'est un peu comme les produits light. J'ai oublié de vous dire que je suis tout à fait contre les trucs véganes du style faux gras. Euh, alors, je veux bien qu'on soit végan, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, pourquoi, quand on est végan, vouloir absolument recopier d'autres aliments Voilà, c'est. Euh... Euh, et avec mon cholestérol je peux prendre combien de foie gras un, Mina, si tu as bien entendu ce que j'ai dit euh, le foie gras ce sont des bonnes graisses, tu peux en prendre 50 grammes euh, quand il y a un repas quoi. j'ai une question, on peut manger du pâté combien de fois par semaine, maximum une fois Camille, quel vin est le moins calorique, ah ça va arriver les questions sur le pinard. bon le champagne c'est un peu moins calorique mais en fait le prosecco, le vin italien il est à 7 degrés d'alcool c'est un vin qui est peu calorique, c'est pas mal, c'est pétillant, ça passe bien. Je vous rappelle que la valeur calorique du vin, elle se situe essentiellement au niveau du titrage, c'est-à-dire des, comment ça s'appelle, des, des degrés que vous voyez, qui ne sont pas des degrés en fait. Moi, je n'aime pas le foie gras, nous dit Georgette, ben, bien sûr, chacun se fait plaisir avec ce qu'il veut. Hein. Euh, avec le cholestérol, je vous ai dit 50 grammes de foie gras, parce que ce sont des acides gras monoinsaturés. Alors, ces 50 grammes de cholestérol, à condition que ton repas ne soit pas délirant, parce que je vous ai déjà expliqué que le cholestérol, on peut en fabriquer à partir de l'ensemble de ce qu'on mange, c'est pour ça que 75% de cholestérol dans le sang vient de l'ensemble de l'alimentation, et non pas seulement des aliments que nous mangeons. Moi, je m'assure qu'il y a marqué bloc entier de foie gras, bien joué, voilà. euh, Je ne peux rien manger de gras, j'ai un foie fragile dû à ma cardiopathie, du coup, tous les produits gras, je ne connais pas. Désolé pour toi, Camille. Des conseils nutritionnels pour l'hypothyroïdie. Il n'y a rien à éviter, Marie C. Pour l'hypothyroïdie, il n'y a pas de relation entre l'alimentation et la thyroïde. Il y a des relations entre la dépense d'énergie et la thyroïde, mais pas de relation entre les aliments et la thyroïde. Euh, Guillaume Consignat, je voulais avoir votre avis sur les compléments alimentaires et la forme à laquelle ils doivent être consommés, comme par exemple le magnésium. En fait, ça, c'est des embrouilles de compléments alimentaires. Euh, si tu veux, euh, le magnésium quand tu le digères et quand tu le consommes qu'il soit sous forme de carbonate, glycinate, monohydrate, etc en fait il se dégrade dans l'estomac et il passera de toute façon sous forme de magnésium dans le sang donc c'est, c'est comme l'histoire du magnésium marin hein. allez un peu d'instagram comment cuisine-t-on une soupe au saumon alors là j'en sais rien, mais voyager, je pense qu'on met le saumon dans l'eau et qu'on, qu'on le laisse cuire hein. Le thé modifie-t-il les effets des médicaments épileptiques Non, pas les médicaments épileptiques, mais il agit sur les médicaments pour la thyroïde et les anticoagulants et les anticholestérols. Votre euh, T-shirt blanc vous va bien Ben Oui, c'est le T-shirt que je mets quand il fait froid et que je fais du sport. Mina, elle a encore perdu un kilo. Je vous rappelle que Mina, c'est la personne que j'ai rencontrée chez moi pour faire une vidéo de témoignage. Ces vidéos vont apparaître à partir de janvier, donc euh, vous connaîtrez Mina. Trop bon le venin, le foie gras du GERS. Je suis accro au sucre. Que faire pour que ça passe Alors j'ai eu un petit débat avant d'entrer sur le plateau d'une émission de télé avec Amine, euh, j'ai oublié son nom, mais Amine qui est le, en ce moment l'addictologue le, euh, très réputé. Et moi je lui ai dit, ah mais mon copain Lovenstein me dit que le sucre n'est pas une addiction. Et il me dit, euh, alors tu as raison, euh, au sens de l'addictologie, non, mais en fait, il y a une vraie addiction au sucre, c'est vrai. En fait, comme toutes les addictions, ça ne passe que par le sevrage, malheureusement, Sophie, ça veut dire que tu vas traverser trois semaines galère, Donc, euh, mais après, ça passe. 100 grammes de pain de tradition complet pour le diabète, est-ce trop euh, Ça dépend du reste de ton c'est un peu trop, à mon avis. Tu te limiterais à 60 ou 80 grammes, ça serait bien. « Depuis une semaine, je traîne avec une toux intense le soir et la nuit. Bienvenue au club, CIL 3385. Je suis sous antibiotiques et Exomuc et doliprane. Et j'ai complètement craqué niveau alimentation. Comment reprendre le programme ?» Alors, tu ne te prends pas la tête, surtout c'est une abonnée de Savoir Maigrir. Tu ne te prends pas la tête. Quand on tousse et qu'on est fatigué, on laisse passer la toux. Pour le moment, tu te contentes de faire les repas comme tu dois les faire dans l'alimentation normale essaye de décaler une partie des aliments que tu consommes dans les repas pour les garder en guise de collation et tu attends que ça se passe. Même si tu prends du poids, cette prise de poids, elle va être la conséquence de la prise d'antibiotiques. Ça, je le dis à tout le monde. Quand vous prenez des médicaments, le poids n'évolue pas toujours comme on veut. Et de temps en temps, il y a des prises de poids qui ne sont pas des prises de graisse. Euh, je boycotte le foie gras, donc aucun souci. Alors, par contre, tu vas faire coquille Saint-Jacques, purée de salarié. Wow, c'est un beau repas. Oh, coquille Saint-Jacques, purée de salerie, turbo, et émulsion de fenouil, charlotte, maison, fruits rouge rouges, champagne de façon générale. C'est un beau repas, magnifique Fouquet. C'est un beau repas. Euh, c'est ça ce que je voudrais vous dire d'une façon générale pour les fêtes, mais ça on l'abordera vers la fin du mois de décembre, c'est comment équilibrer les repas de fête. Quoi. Le foie gras, c'est juste une entrée. Ben voilà, je viens de répondre à la question, Mimi Paresse, euh, c'est-à-dire que en fait, quand on mange du foie gras, je le redis chaque année. Je veux dire, les fêtes, elles durent sur une semaine. Euh, je pense que chaque repas, doit être l'occasion de, d'une tradition particulière. Un repas le foie gras, un repas les coquilles Saint-Jacques, un repas les crustacés, un repas la bûche, etc. Mais pas tout le temps, tout quoi. Foie gras cru à cuire, est-ce mieux Non. C'est, c'est pareil, c'est la quantité finale qui va faire la différence. Je me sens fatigué beaucoup en ce moment. Ouais, il y a plein de gens qui disent ça. Déficit d'ensoleillement. Voilà, c'est euh, Françoise Kesselring. Déficit d'ensoleillement. Alors moi, quand, c'est, quand ça arrive, ces périodes, parce que ça m'arrive aussi d'être fatigué comme vous, en général, je prends le temps. J'ai la chance d'avoir au cabinet un dermatologue qui a une cabine de PUVA thérapie. Ça veut dire, c'est comme du soleil, c'est ce qu'ils utilisent les, les Scandinaves. Et je me fais une séance de PUVA thérapie ou deux. Voilà. Tu peux le faire dans les cabines à bronzer. En fait, l'ensoleillement, ça pose un vrai problème en ce moment pensez-vous du foie gras vegan de Picard Je n'aime pas du tout. Voilà, je, te le, je te le redis, Cécile de Moreau, euh, moi je pense que le foie gras c'est fait avec un foie qui est grave, comme dirait Monsieur de la Palisse. Euh, le foie gras, euh, le foie gras, d'abord c'est pas du foie, euh, c'est des végétaux qui sont conglomérés avec des graisses pour donner un goût, euh, mais ça n'a rien à voir avec le foie gras. Donc je n'en pense rien, c'est un aliment à part. Euh, si tu ça, tu le manges, mais euh, ça ne remplace pas le foie gras. Hein. Châtaigne, c'est un bon produit, riche en glucides et en protéines. C'est un produit comparable au féculent. Faut pas en abuser quand même. Comment surmonter la fatigue en hiver Je t'ai dit, moi, à des séances de la thérapie des séances de les, les trucs à soleil, à condition de pas en abuser, et rajouter des, des polyvitamines. Euh, Géraldine, elle va s'y remettre. Oui, tu vas t'y remettre. Tu me l'as promis. Toujours donner savoir maigrir. C'est quoi la résistance à l'insuline C'est quand ton corps ne se fait pas assez d'insuline. Enfin. Ton, ton, ton corps ne répond pas à l'insuline c'est à dire que normalement son boulot c'est de faire rentrer le sucre dans les cellules pour donner de l'énergie il le fait pas et le sucre il traîne dans le sang peut-on boire du thé avec un traitement épileptique? oui monsieur je te l'ai déjà dit entre le foie de mouton et le foie de bœuf qui est le plus calorique pour les HHPDRG le c'est de ses kiff kiff donc euh, pas de problème savez-vous où l'on peut trouver du blanc d'œuf en bouteille pas trop cher moi je l'ai trouvé sur internet mais franchement je pense que c'est moins cher de, d'acheter des œufs même si on jette les jaunes hein. Qu'est-ce qui est le mieux pour les hyper tendus C'est euh, de se mettre au régime. Si tu as un surpoids hyper tendu, si tu te mets au régime, ça marche très bien. Et bien sûr, l'arrêt du sel. Hein. Les ratatouilles industrielles, ok ou pas pour les rééquilibrages alimentaires Oui, si tu vérifies, Christelle, encore une abonnée savoir maigrir. Si tu vérifies, Christelle, que ta ratatouille ne contient pas de matière grasse. Hein. Je regarde souvent Phoenix. Euh, non. Non, le mec il est barré je regarde souvent ces nuits donc je vous regarde le samedi est-ce que vous avez mal au dos vous êtes chaque samedi voûté alors non c'est des chaises qui sont pourries euh, alors je fais sur ces news euh, ce qu'ils appellent la minute, enfin, les minutes de nutrition c'est-à-dire ils me l'ont demandé euh, je l'ai fait dans le passé pour BFM euh, mais là ils ne veulent plus faire et donc sur ces news tous les samedis pendant euh, 5 à 10 minutes je vous fais un petit truc sur la nutrition Bon, la prochaine chronique euh, je ne la connais pas parce qu'on en enregistre, on les diffuse à différence, mais tous les samedis à 10h30, je suis sur CNews pour faire mes 7-10 minutes de, de nutrition. voilà. Mais je vais peut-être le faire ailleurs aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de télé qui commencent à s'y intéresser. Que faites-vous du dans les supermarchés pas mal c'est euh, franchement ça bat pas le jambon artisanal hein, le jambon à l'os que vous achetez mais c'est pas si mal que ça il ya en tout cas il y ya des marques qui sont plutôt pas mal euh, il ya eu deux marques que j'ai euh, félicité il y ya une marque de procéliande et, et une autre marque je crois que c'était herta que pensez-vous des verres des tisanes je vous répète ce que je vous dis à chaque fois quand c'est un produit qui n'est pas dangereux moi, ça me va. Hein. C'est, euh, le problème, c'est ce que je n'aime pas, c'est les produits dangereux. Ça veut dire, euh, ce que j'appelle les produits dangereux, c'est euh, vous savez, ces tisanes qui viennent de, d'endroits qu'on ne connaît pas, de Chine, etc. Mais quand vous l'achetez dans un bon circuit, et si ça vous fait du bien, euh, génial. Antoine il me dit Big Mac, top produit. Ah, ça les a fait parler. Ça les a fait parler, le Big Mac. Euh, alors, je, je vous explique. Je, ne, je n'ai pas d'acquaintance avec McDo. Mais quand je regarde les valeurs nutritionnelles du Big Mac, je ne juge pas du goût hein, ni de la nature des ingrédients. C'est un beau produit. Tu peux être furieux de ça. 520 calories, 210 grammes, un rapport protéine sur lipides qui est supérieur à 1. Désolé, c'est un beau produit. Mon boulot, c'est d'être honnête. Mon boulot, ce n'est pas de rentrer dans la pensée unique et de cracher sur tout. Il y a des produits, je crache sur certains produits. Et les produits, je suis obligé de ne pas cracher. Voilà. Maintenant, je ne t'ai pas dit que je suis pour faire manger du McDo euh, et notamment aux gosses. Hein. Euh, est-ce que faire du vélo d'appartement, c'est bien pour perdre du poids C'est super bien. Les conseils que je donne toujours euh, à ma consultation, c'est d'expliquer aux gens que ce qui est important quand on fait du sport, ce n'est pas la durée, etc. C'est d'avoir une progression dans l'activité sportive. C'est-à-dire le mec qui est capable de marcher 20 minutes, quand vous le reprenez un mois plus tard, il doit être capable de marcher 25 minutes. Et deux mois plus tard, 30 minutes. C'est ça qui est intéressant. Comment se sevrer d'un neuroleptique antipsychotique et réussir le sevrage, Sofiane euh, Ça, tu ne peux le faire qu'avec l'appui d'un médecin. Si tu t'amuses à couper tout de suite un médoc, tu peux avoir un rebond des effets que tu avais auparavant. Donc tu le fais avec ton médecin, c'est une diminution progressive. Des sept marinés dans l'huile d'olive, maman, qu'est-ce que vous êtes bons en cuisine tous Ouais, j'adore, j'adore, Michael. Je reviens sur Facebook. Euh, ok, je vous dirais pour le supermarché pour les foie gras. Pourquoi il y a des périodes où j'ai très très faim et pour moi c'est très difficile de moins manger Tout le monde. C'est, ça dépend des périodes, ça dépend de la saison, ça dépend des soucis qu'on a, ça dépend de ton corps qui peut réclamer plus. C'est pas grave, en général ça se rééquilibre tout seul. Est-ce que je peux manger des yaourts chèvres ou brebis ou vaches ou doivent supprimer tous les yaourts et fromages sans être en carence, en calcium comme syndrome du colon et il n'y a pas de relation entre l'un et l'autre. Et quand vous parlez sans arrêt des yaourts, chèvres, biais ou vaches, sachez qu'il y a une très petite différence. Ça veut dire la différence, elle se fait au niveau des teneurs en matière grasse et en protéines. Donc, euh, voilà, Donc, il y a vraiment pas un lait de mammifère. Il n'y a vraiment pas une grosse différence entre les trois. Donc, faites-vous plaisir, prenez celui que vous aimez manger. Est-ce que le kaki est bon pour les diabétiques comme tous les fruits, comme tous les fruits, les diabétiques Il y a une limitation parce que ça reste quand même déçu. Moi, je dis que pour les diabétiques de type 2, c'est-à-dire sans insuline, c'est deux fruits par jour. Émilie Cook, elle a repris 500 grammes, elle est à Elle ne sait pas pourquoi, parce que le corps, c'est quelque chose de dynamique, avec des échanges en permanence entre le sang, euh, entre l'eau, la graisse, le muscle. Donc, tu ne prends pas la tête, tu suis ton régime à la lettre et je t'ai garanti les résultats comme je les garantis à tout le monde. Hein. Rachel, après un bon repas entre amis et midi, elle ne mange pas le soir, mais C'est pas mal. Est-ce bien Oui, c'est très bien. C'est la même chose que, vous savez, on m'en parle de temps en temps, il y a certains d'entre vous qui me disent, est-ce que je dois faire un seul repas par jour Oui, si vous avez envie de faire ça, ça pénalisera pas votre corps. Ça énerve les gens quand je dis ça, mais c'est un peu comme la question du mac. ça énerve les gens de la pensée unique, mais humainement parlant, si vous supportez ça, si vous êtes bien comme ça, oui, c'est possible. Euh, et je sais ce que je dis, hein. Je suis belge mais diabétique de type 2. On peut être les deux à la fois Daniel. Quel lait puis-je boire Je bois du lait demi-écrémé. Tu peux boire à peu près tous les laits que tu veux, il faut que tu saches que c'est pas le fait qu'il soit demi-écrémé c'est que dans le lait, tu as environ 5,2 grammes, je crois de sucre, c'est du lactose, c'est quand même du sucre. Donc euh, voilà, donc tu as du tu quand tu bois trop de lait, tu bois plus de sucre. Et quand tu prends 200 ml de lait, c'est-à-dire une grande, un bol de lait, tu as pris deux carrés de sucre. Bonsoir de la Savoie, ce soir fondu savoyard au Sèpre. Mais les gars, vous allez me donner, euh, vous allez me faire, euh, me faire avoir plus faim que ce que j'ai fait à force de me donner toutes vos recettes. Moi, ce soir, je vais vous dire ce qu'on mange. On mange de la choucroute et euh, c'est moi qui ai été l'acheter. En plus, j'ai une adresse de charcutier, je me bagarre et tout, et je la mange avec un jambon blanc euh, de bain d'ailleurs qui est euh, extrêmement fumée, et euh, des saucisses, mais j'en prends qu'une. Je ne mets même pas de pommes de terre, je prends des cornichons, j'adore la manger comme ça, je sais que ce n'est pas une recette traditionnelle, mais j'adore la manger comme ça, parce que dans la choucroute ce qui m'intéresse, en fait, c'est le chou, je m'en fous un peu de la charcuterie. Euh, voilà, quels sont les aliments histaminolibérateurs libérateurs C'est surtout les poissons, c'est, euh, tu trouves de l'histamine essentiellement dans les poissons gras, comme le thon. Il euh, n'y a pas de régime alimentaire pour une peau à acné Désolé Clément. Euh, combien de calories environ une crêpe au Nutella Je l'adore celle-là. En général, tu mets 2-3 cuillerées à café, c'est-à-dire 150 à 200 calories avec 100 calories pour la crêpe. Ça fait 250 calories, c'est l'équivalent d'un pain au chocolat. Elle était très bonne, là, ouais, celle-là. Et vous êtes gourmand, quoi. Voilà. Pour les diabétiques, 50 grammes, pas trop Non, ça va. Euh, « Savoir maigrir, toujours Emeline, est-il possible de remplacer ma portion de viande du soir par un yaourt nature ?» Ben non, euh, il faut que tu en prennes minimum deux ou trois, voilà, mais minimum trois, sinon tu n'auras pas assez de protéines, Emeline, et ce n'est pas la valeur calorique qu'on s'en fiche. « Le collagène est un produit purement marketing, c'est ce que je pense, Laura, oui. Euh, il n'apporte absolument rien, bien sûr, c'est ce que je pense et ce que je vous dis depuis longtemps. Je vous dis que j'y croyais pas, mais qu'il bon, y a des gens qui ont été contents, même si c'est placebo, ben, je leur fiche. Hein. » Aucun jugement pour ceux qui vont décider d'en manger. C'est bien, ça, babat de sang. Mais ce serait bien de faire un rapide commentaire sur la maltraitance animale et le procès de fabrication des foie gras. Tu as raison. Ça fait partie des problèmes, puisqu'il y a des endroits où on a interdit le foie gras. Mais moi, je fais un un live de nutrition. Donc après, le phénomène de la maltraitance animale, il est réel. Euh, Ce n'est pas sain de, d'ouvrir le bec d'une bête et de la gaver. Ceci dit, je dois te dire, il y a deux types de gavages. Il y a le gavage pourri euh, qui se font notamment dans les pays de l'Est, euh, où là, c'est des machines qui mettent un tube dans l'oie qui est amené de façon mécanique et on l'engraisse le plus vite possible pour avoir le plus doigts possible. Non seulement le foie est pourri, euh, mais en plus, c'est dégueulasse de faire ça à des animaux. J'ai envie d'acheter de la vache qui me dit Romain. Pourquoi pas? C'est un beau produit, hein, la vache qui J'ai été opéré de la vésicule bitulaire. Je ne peux plus manger d'aliments gras. C'est pour le moment, NTNPCH. C'est pour le moment. Il est très beau votre pull. Ah, bah, vous êtes gentil. Hein. Je l'ai acheté chez Uniqlo. Donc euh, J'ai vu mon chirurgien pour mes genoux. Il est ravi de mon investissement et je lui ai parlé de vous. Ouais. Il y a de plus en plus de médecins qui vous avaient parlé d'avoir maigri sur le savoir maigrir. Ils galèrent tellement, les généralistes et les chirurgiens, pour faire maigrir à leurs patients qu'après, quand on leur dit qu'ils ont maigri avec un programme internet, au début, ils pensent toujours que c'est de l'arnaque. Ensuite, quand les gens reviennent et leur expliquent que savoir maigrir, il y a plein de gens qui s'occupent de savoir maigrir, qu'on est en contact avec vous tous les jours, que vous avez des, des tas de menus, qu'on surveille votre santé, alors là, ils disent « Ah, c'est pas mal, ils nous ont des malades. » C'est marrant, hein. Euh, comme, le docteur, bonjour, docteur le yaourt euh, Alper, Al, alpero, oui, c'est alpro, ce genre, est-il bon pour le régime Oui, tu peux le prendre. Sur un yaourt végétal, moi ça ne me dérange pas maintenant, ils les enrichissent en calcium. Hein. Sur Instagram, utile le vinaigre de cidre ou le jus de citron Alors là, ça c'est une grosse connerie. Euh, le coût du vinaigre de cidre, c'est une énorme connerie. Il euh, y a un médecin euh, qui est assez connu, je ne vais pas citer son nom, qui a recommandé ça en disant avec deux cuillères à soupe, vous maigrirez de 3 kilos en deux mois. Ce sont des conneries. Voilà, Donc, euh, et je suis formel là-dessus. Euh, est-ce que en bouteille c'est bah, Mourad remplace les oeufs c'est pas très bon en goût moi c'est mon opinion en tout cas je l'ai fait donc je trouve que c'est pas très bon en goût et je trouve que tu payes cher ce qui est pas cher parce que tu payes l'emballage vous pensez quoi de la surveillance continue de glucose pour les non diabétiques une énorme blague c'est un truc qui vient des états unis les mecs sont devenus dingues moi j'ai un neveu qui a acheté tous les appareils il se pique en permanence ça ne change rien à sa vie quoi c'est il est idiot de faire ça ça ne sert à rien Qu'est-ce que vous pensez du Gartina Cambogia, stress mode, mes amis Non, tu peux essayer, ce n'est pas gênant, tu risques rien. Traiter l'anémie sans médicaments, très difficile, Sabrina. Ça dépend de la nature de l'anémie. Si c'est une anémie par talent sans fer, c'est facile, euh, mais ce ne sera pas facile d'y arriver. Si par contre, il y a une autre cause d'anémie, il faut repérer la cause de l'anémie. Hein. 3 grammes de sel pour 100 grammes de glucides, c'est bien. Il n'y a pas de relation entre l'un et l'autre. Mais 3 grammes de sel, c'est beaucoup. C'est énorme même, Nicolas. Quels sont les aliments à éviter quand on a lait et qu'on veut perdre du poids Non, il n'y a pas d'aliments, euh, Nariman. Euh, il n'y a pas d'aliments à éviter, il y a juste un niveau calorique. Euh, ça veut dire que dans ces cas-là, il ne faut pas dépasser 2200 calories pour ne pas grossir en tout cas. Les probiotiques m'ont détraqué. Ah bon, euh, l'estomac, faut-il consulter un médecin Non, tu les arrêtes simplement. Franklin, LMP. Franklin, c'est le meilleur pâtissier, c'est mon copain. Il m'a fait un gâteau, Franklin. Francklin, il est venu dîner à la maison, vous le connaissez peut-être, c'est le meilleur pâtissier, il a fait l'émission du meilleur pâtissier, euh, et donc il, est, il a fait plein d'émissions là-bas, et il est venu dîner à la maison et il m'a fait un gâteau, je ne vous raconte pas, avec euh, pistache, la crème de pistache, non, du praliné, euh, du yuzu sur une pâte sablée, c'est le roi de la pâte sablée, c'est une horreur, parce qu'il n'a pas mangé beaucoup, parce qu'il fait attention, euh, sa femme n'en a pas mangé beaucoup, ma femme n'en a pas mangé beaucoup, il est resté deux tiers du gâteau, je vous raconte à la suite. Euh, concernant le chocolat à 70%, est-il déconseillé si on a une gastrite Non, non, pas du tout, Odeline. Euh, docteur, mon mari fait du sport, mange équilibré, mais il n'arrive pas à maigrir du ventre, il prend de la méformine qui lui équilibre son diabète. Alors d'abord... Il faut vérifier Anna s'il a un bon niveau calorique. Ensuite, il faut quand même aller vérifier s'il n'a pas une éventration. C'est très souvent ça chez les mecs. Voilà. Comment ne pas grossir quand on travaille de nuit On peut grossir, ne pas grossir. mais Ça veut dire qu'il faut être très prudent sur l'alimentation. On a plein de gens comme toi. On leur équilibre leur alimentation sur les repas. On choisit les repas. Euh, je vous ai connu quand j'avais 15 ans, en regardant l'émission, j'ai décidé de maigrir. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette émission. Oula, c'était il y a longtemps, c'est il y a 20 ans, donc t'as 35 ans Sonia. Euh, ouais, elle était, euh, c'était chaud cette émission, ça avait fait euh, plein de buzz et tout. donne hein. euh, un intermittent ou trois repas équilibrés pour le poids, les deux fonctionnent. Perdu 32 kilos, repris 3 kilos, on s'en fout, mais il me paraît, super pas grave. Ça fait du bien d'entendre de bons conseils, merci. Et vous étiez ma source de motivation avec ce, j'ai décidé de maigrir, j'ai réussi à perdre 27 kilos. Ouais, je sais, c'est pour ça que je suis ici en permanence. C'est pour vous aider, pour vous motiver, pour vous donner des tuyaux. Voilà. Euh, artisane, elle est euh, végane depuis un an. Non, moi, je le pratique, le, le jeûne depuis un an, mais je suis vegan naturellement. Je ne peux pas conseiller le jeûne. Ce n'est pas vrai. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose de sain pour le corps. Que tu manges maigre et équilibré ou hypocalorique et équilibré, ça marche. Le jeûne n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, c'est, euh, c'est une pratique qui relève plutôt de la philosophie et de la psychologie. Euh, j'ai un traitement épileptique, mais j'ai toujours des malaises. Vois le médecin. Hein. C'est pas normal quand vous prenez un médicament et que vous n'êtes pas bien. C'est pas normal. Que pensez-vous de la créatine Tu peux en prendre. Je suis pas persuadé que ça soit un grand effet, mais tu peux en prendre. En tout cas, c'est pas dangereux. Jeune homme, j'ai répondu tout à l'heure. Sous anticoagulants, faut-il éviter le thé Faut pas le prendre en même temps que les anticoagulants, ça c'est sûr. Mais tu peux en prendre après les anticoagulants, plus tard dans la journée. Euh, j'ai perdu 7 kilos en 3 mois avec mes vidéos. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouh là, le temps passe vite. Hein. Je travaille de nuit, je fais des petits repas. Comment éviter la prise de poids Tu dois décaler ton alimentation comme si la nuit était le jour. Le petit déjeuner, on le prend soit quand on arrive à la maison et dans ce cas-là, on fait un déjeuner vers 4 heures de l'après-midi et euh, le dîner pendant que tu es au travail. Soit tu fais ce que je préfère, le petit déjeuner après t'être couché. Tu te réveilles, tu prends ton petit déj, tu fais un déjeuner qui sera... À l'heure du dîner habituel, c'est que si tu embauches vers 7h ou 8h, tu fais à 6h et tu remanges à minuit, 2h du matin, mais ça ne change pas le régime que tu dois suivre. Aux MPIC, fait-il vraiment maigrir Alors là, on a beaucoup de doutes, hein, je peux vous dire. Bon, les amis, il est tard, il est 20h03, ma choucroute m'attend. Alors, les abonnés Savoir Maigrir, on se retrouve pour notre consultation VIP en privé demain à 13h, comme d'hab. Euh, le prochain live, mercredi, il aura lieu un peu plus tôt, entre 7h et 7h15, donc branchez-vous vers 19h. Si j'arrive à le faire à 19h, je le fais à 19h. Si je reviens du cabinet et que je suis un peu en retard, je le ferai à 19h15. Donc, prochain live pour les bien mangeuses et bien mangeurs qui ne sont pas abonnés à Savoir Maigrir, mercredi prochain, branchez-vous plutôt vers 19h. Je pense que j'arriverai à 19h. Sinon, les abonnés Savoir Maigrir, on on se retrouve demain. Salut tout le monde, bonne soirée, Euh, ne grignotez pas devant la télé ce soir et commencez bien la semaine en vous disant que je vous surveille. Allez, je vous embrasse toutes et tous.